0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第三集八年抗战，第十一回，胸背装钢架，医生治疗稻草人当面碰钉子，伤心挖苦野心家。报告委员长。侍卫长胸脯急剧起伏。外国记者一定要见见张学良，或者要见委员长。告诉他们我在养病。是，已经说过了，可他们还是不依，非要见见不可。找找陈主任去。蒋介石这才安下心来，扶住门框等候。一会儿，陈布雷匆匆忙忙跑来，蒋介石吩咐道：“你去我接见这批外国记者，就说我正在请医生看病。他们如果问张学良在什么地方，可以告诉他们，张学良一到南京就有朋友们陪着吃饭逛街去了，什么时候回来不知道。他们如果问会不会杀掉张学良，你就说我蒋某人胸襟如何如何。”他们后悔又如何如何，因此不至于有这种事情。如果他们问，那么张学良会不会吃官司，你就说这件事将由组织一个军事法庭来审判。现在答复为时尚早。总而言之，赶快把张学良的书面道歉分发给他们。我的谈话到晚上再发。还有对张扬训话你好了没有啊。还差一点点啊！赶快把这批记者打发走。蒋介石看陈布雷同侍卫长离去，该进入了临时的 s 光室。为了要脱衣服，室中除了水汀，还装上了三个电炉，把那个医生热得一身大汗。但为了礼貌，也不便卸下外套。好不容易在蒋介石站定，郑祖木做了个手势，电灯熄灭，瘦骨嶙峋的蒋介石便毫无保留地在 s 光前让医生仔细查看，而出尔反尔的灵魂却似一个稻草人。医生接着一一的摄影，忙了一阵的电灯复明，扯开窗上的黑绒布。蒋介石便由人扶着躺在手术床上进行检查，中上的长针兜了一大圈子。一小时后，蒋介石的初步检查才算完毕。侍卫们七手八脚替他穿上了整齐衣服。蒋介石开口问道：“怎么样？这个郑祖木经过这么……”一段时间的闷热，几乎晕厥，连忙打开一扇窗子，使劲的抹汗，透了口气，说：“大的妨碍是没有，不过委员长今后要好好的休息一个时候，是吗？你说是我的伤势很重？不不，呃，委员长肺、心脏、呃、肠胃都很好，都正常。”四肢也未受损，只是呼吸器官有点小毛病，这不不妨事。还有呢，我腰背痛杀在，伤在是啊是，啊，委员长身上只有腰部背部的伤势，应该小心。脊椎骨有点变形，呃，但无断裂的现象。肋骨有三根受到猛烈撞击，但也。没有断裂的现象、呃，总算是不幸中的大幸。那该怎么办呢？我想，郑祖木满头大汗。我想。蒋介石非常担心他脊椎骨和肋骨出了毛病，同时从郑祖木结结巴巴的措辞和表情来看，这个伤势委实不清，而且郑祖木，我想，我想吞吞吐吐说不出来个究竟，心头着实着急。腰背的疼痛也越痛越凶，虚汗黄豆似的从他额头上滚下来。都看透，宋美龄用英语问郑穆祖穆：“他的伤到底怎么样？”郑祖穆事先已经打听明白，以他的身份和任务，在蒋介石面前千万不可以说洋话，否则会引起蒋的怀疑。到头来，这个大雇主的钱没赚到，吃不了兜着走，岂不是倒霉？于是他连忙说：“啊、夫人，委员长的伤势不要紧，好好的医治、休息，很快会好的。”宋美龄听见他用中国话回答，觉得听不入耳，心头非常反感，但也不便当面的开销，只得冷冷的问。那你刚才说我想我想你想什么呢？蒋介石睁开眼睛，有气无力的问：“呃、啊，哎，想想什么呢？”郑祖木再也不能拖下来壮壮胆子，抹抹汗珠，说：“我想给委员长胸背两个地方装上钢架。能”能能说什么？蒋介石吃了一惊，在我背上装上钢甲，咋不把我压死？宋美龄嗤嗤的笑说：“你这个留学生，旁的不学，怎么学会了在病人身上装钢甲？我看你也不是医学院的学生，倒像是个体育系的出身。不过我在美国看棒球比赛，洋基队的队员们。”身上也没有这玩意儿。郑祖母急得几乎昏厥过去，讷讷的辩解道：“夫人，委员长，我讲的不是不是钢甲，是钢架。为了使脊柱骨和肋骨恢复原状，不使变形，必须这样做。夫人对美国的一切都很明了，夫人当然知道这样是最新、是最有效的。”宋美龄听郑祖木实捧了他一句儿，啊，便改口说道：“大令是的，刚才我听错了，钢架的确是最新发明。听见是最新发明，蒋介石稍微放心。他边捶背边问：是不是很重啊？不重，不重。”郑祖木安慰蒋介石委员长一定不会感到沉重，不过这是治疗的一部分。此外，委员长应该休息。不过我知道委员长日理万机，无法摆脱这么多国家大事。我今天就搬进来住，听候委员长吩咐。郑祖木忽地拿出皮尺，像一个裁缝似的，在蒋介石身上直量横量，动手量起来。宋美龄看着他说。想不到郑医生在美国还学了裁缝，郑祖木也不愿回答，聚精会神的，嗯，忙不迭的记下蒋介石腰背胸颈的尺寸，然后翻开病历，逐项问道：“委员长，这个伤势，呃，离开今天有半月了，嗯，痛得很厉害吗？”蒋介石不耐烦的反问。我这个干什么？在医疗过程中，医生必须明了最具体的情形。郑总目战战兢兢，甚至委员长这个伤势是怎么发生的，我也希望知道，以便在治疗时可收到事半功倍的效果。蒋介石点点头，心想这一点倒是对的。中医也有望闻问切这一套，于是歇了就是说。当然可以告诉医生，不过绝对不可以告诉别人。啊，这当然，委员长放心。呃，委员长当时受伤的情形是，呃呃，蒋介石朝侍卫们以及郑祖木的助手瞅了一眼，示意退出，然后低声说：“是，队长，深更半夜跌得很重。”啊，从什么地方跌下来的？郑祖木边写边问：“床上还是车上？讲台上是？”蒋介石想，如果不是找他看病，这种问话的口吻，不把他拉出去揍一顿才怪。但如给他说实话呢，也有点面子问题，要反问：“要了解这个从地方摔什么地方摔下来，什么意思？”委员长，呃，想知道距离地面多远，以便在诊断时有较多的参考资料。呃，蒋介石心想，这也是对呀、啊。不过，如果告诉他是爬墙摔到沟里边，面子上实在难看，就略一沉吟，说道：“跌下去的地方大概离地面有一丈五尺高。”郑祖木一怔，心想：这是从什么地方跌下去的？飞机没那么低，床没那么高，爬桌子不大可能。难道是一个小丘让张学良推下去了？反正他要的是尺寸，蒋介石又不肯明说，他就不便再问了，以免碰钉了。蒋介石实在支持不住，哼哼唧唧，让医生打了一针，也就回房了。可是宋美龄却没离去，她向郑祖木要过那份身体检查记录，仔仔细细的看下去。郑祖木心想有什么花样啊？提心吊胆的等他发问。宋美龄看了一遍，翻了翻，指着表格上的生殖器官系统这一栏几行洋文问：“这里为什么不填啊？没有检查过吗？”“啊，夫人，我检查过了，为什么不填？因为……”因为一切都很正常，那该填上啊！宋美龄冷冷一笑，郑总连忙掏出钢笔，呃，拔掉笔帽，在表格的几行空白地方写上了洋文“正常”。宋美龄板起面孔，用洋话教训他：“都看透，这是医病，不应该草草了事，应该每一部分都填得清清楚楚、明明白白。是”是是，夫人，郑祖木。见他盯住了这一项不放，着急的辩道：“委员长，这次病状 90% 以上都在腰背之上10 ， 1 0呢？呃，其余在腰背附近。”郑祖母心想：蒋介石夫妇之间早听说存在着某一问题，这次他查问的目的是希望医生借此机会顺便医治呢，还是想了解一些丈夫的病状，有所打算呢？郑祖穆正发怔着，宋美龄态度缓和了一些，低声再次问：“你看透我的意思是，委员长身体有若干地方曾经生过病，而且病得非常厉害。这次重重的摔了一跤，会不会旧病复发，或者其他一些旧病会更厉害？”郑祖穆见他问得很含蓄，他透了一口气：“夫人，我刚才检查很详细。”委员长的旧病不会再犯了。当年给他医治的医生，据说是日本第一流的专家。据我检查的结果，那些日本专家却不错，是吗？宋美龄似乎得到了满意的答复，边走边说：“都看透这个问题，拿来问您，我想不会引起误会的。这是科学。”郑祖木忙不迭的回答：“是是是，呃，我从来没有。”没有惊奇过，相反就觉得夫人伟大。宋美龄笑了笑：“好吧，那我回去了。你刚才量了半天，是他，呃，替他量钢架的尺寸。是是是,是，夫人。呃，你所需要的医疗器材部分费用，需要我替你帮忙吗？”谢谢夫人不备了，侍从是已经可以替我解决这些问题。边说边行了个九十度的鞠躬礼，目送宋美龄离开。郑祖木一头往手术床上躺去，过度的紧张使他瘫软了半天。且说那边厢，程步雷也很着急，眼看时钟指向了五点，但对张扬训话还没交卷。可是，中外记者却存心同蒋介石开玩笑似的，来了一批又一批，拿走一个新闻，又要另一个新闻；问过蒋介石，又要当面同张学良面谈。任何一个发言人，都不能获得他们的满意，因此对张扬训话。就得尽快脱稿，抵挡一阵再说。何况蒋介石最怕英美记者，千万得罪不得。陈布雷一头大汗，终于在五点钟左右三易其稿，完成了短短的一篇训话，匆匆忙忙直奔蒋介石卧室。只见空气紧张，郑祖木正在同蒋介石注射。侍卫长悄悄过来：“委员长刚才昏过去了。”陈布雷把侍卫长往旁边一拉。刚才不是好好的，怎么昏过去了？谁知道嘛？侍卫长叹了一口气：“清官难断家务事。”刚才委员长回房以后，夫人不是还在同医生说话吗？那时候委员长还没什么，躺在床上哼哼唧唧。后来夫人回房，砰的一声关上房门，两人好像争辩了几句。接着我看见夫人出来找医生，现在刚注射过，大概没问题。到底他们为什么呀？哎，反正是这样子。侍卫长看见郑祖木走出房门，便一个箭步奔上去，低声说：“不要紧吧？啊，已经好了。委员长一定是疼痛难挨，所以一时失去知觉，昏了过去。”说罢，便回房洗手。陈布雷蹑手蹑脚走到蒋介石身边。只见他颧骨突出，脸色铁青，躺在那里直喘气。看见陈布雷手里拿着文稿过来，便手指着示意读给他听。陈布雷读完，蒋介石点点头，有气无力的吩咐道：“呃，再给我拟个辞职稿的辞职？陈布雷心头血量。问题是，委作目前的健康情形不易履行，我看还是迈一步辞职吧。不，蒋介石疲乏的摇摇头，还是应该先辞。回头我出席谈话会的时候，要强调这一点。陈布雷阻止说道：“谈话，谈话会，我看还是改期吧。”蒋介石摇摇头：“这个会应该开。”我知道有很多人在会议室等我，他们有的想试探我说什么，存心想看我笑话；有的，哎呀，他吃力的撑起来，坐直了身子，先把这个对张扬训告发出去，同时通知会客室的里面人，这个谈话马上开始，记者们回避。陈布雷正欲转身出门，侍卫长过来报告：“何总司令觐见未，委座。”呸！宋美龄听说何永清要来，突的，奔到了床边，向蒋介石诉说道：“你记着，是他存心要我们下不了台，是他指着我鼻子说你们女人家懂什么？”是他。宋美龄一怒而去，我不愿看见这个混蛋。蒋介石也是一肚子火，可是使劲按住，吩咐侍卫长叫他，在,在小客厅小客厅等我。边说边下床，整整一副拄着拐杖接见何应钦。啊，景之兄，你辛苦了。何应钦直挺挺的站着，脸上一会儿青，一会儿白，一会儿红，结结巴巴的说：“啊委员长，这一次，这一次，这一次很好。蒋介石把手杖在地板上重重的一处，强笑着说：“疾风知劲草，我这次收获不少。”何应钦额头上泛着汗珠，不知怎么样的措辞才好。可是他也不含糊，立刻转风使舵，说道：“哎，是啊，委座这次收获真不少。”委员长经过这一次在国际间的声望更高了，在国内受到拥护也更热烈。西北共产党的问题也及时解决，委员长的伟大真是无以言喻啊。蒋介石忍住疼痛，他绝不在何应钦面前显露痛苦，可是腰背之间委实难受，只得把手杖支撑在两个手掌之下，凭着谈话姿势的方便，故意弯着腰，把下巴搁在手背上，这么着减少一点疼痛的分量，同时揶揄着说道：“蒋执兄说的不错，对极了。今天我一下飞机，中外记者二三十人，马上求见。”足见他们对我的关心。同事夫人正在替美国报纸写文章，报道这次西安事件的真相。这一次我不单是疾风之劲草，直到南京，在你主持之下，忠心耿耿，想发动围剿把我抢救出来，而且板大识英雄，将之将之雄。原来胆识超人，临危不乱啊！蒋介石说到这里，只见贺云清汗珠直流，嘴唇在颤动，终于蹦出了一句话，说道：“报告委员长，这是中正会的决议。”蒋介石立刻截断，插嘴说道：“我并没有说你做的不对。”做得很好，遗憾的是你没有能够进入西安立下汗马功劳。不过你的苦心我全知道。蒋介石越想越气，冷冷地说道、啊：“因此，敬之兄的辛苦不能埋没，来日待我健康恢复再来表彰。现在我总算安全回来，你的逃逆军总司令，呃。”这个还有设立的不必要吗？何永清忙不迭的打，早就没有成立的必要了。委座明察，敬之这样做也是由于国际形势使然，我们不能太丢面子。因此，中央派敬之唱黑脸，另外再派人唱红脸。”我也知道了呵呵，我没有说你做的不对，的确很顾虑我的面子。蒋介石心想，不能再说下去了，再说下去一定又要动肝火吵起来，影响身体固然不在话下，而打乱了以后的步骤更是划不来。于是，再把手杖在地板上重重一碰，艰难的起立，说道：“好吧，现在我召集中委在客厅开座谈会，一块儿去吧。”“是的，是的。”何应钦透了一口长气，走在他背后直抹汗。只见新上任的侍卫官一个个横眉瞪眼，横冲直撞，把蒋介石同其他人隔开，一步三摇地走到客室。客室中的人们正在高谈阔论。有的躺在沙发上打盹看见蒋介石终于负伤出席，不由一怔。大家静悄悄的起立，鸦雀无声。蒋介石恨不得痛骂一场，把这批中委毒打一顿，可是还没开口，人们却见他瘪瘪嘴一咧，痛哭失声。蒋介石这一哭，中委们大都摸不着葫芦里卖的什么药，因为蒋介石的痛苦可能是狂笑，而对你一笑也可能是要你的命的前奏曲。正发怔间，只见戴季陶一阵伤心，也跟着哭了起来。戴季陶一哭，蒋介石却立刻抹眼泪，断断续续地说道。这一次我还活着回来，真是没有变，空托各位见面、啊。我对部下管教不严，以至于西安之变，大家在南京也稍有慌乱一点。再再给野心加以可称之机、啊。他瞅了一眼何应钦，何应钦眼观鼻，鼻关心，犹如一尊一像。蒋介石右拳捶背，左拳击桌。为了种种原因，以后对共产党问题，我们的做法也有修改必要。不过，并不是说从现在起我们同共产党合作了，并不是说从现在起我们把共产党看作朋友了。蒋介石声音拔高了，并不是说从今天起我们就不剿共了。他双手按在桌上，皱皱眉，让腰背间一阵疼痛过去。我要向大家说的，就是从今以后，我们对共产党的态度、做法、技巧要研究研究才行。在中央对共问题上，没有正式发布文告之前，大家在外面不宜随便说话，以免误事。这就是我今天要告诉大家的一个最重要的事情。这正是食言而肥，其实更瘦，吃尽荡光，皮包骨头。